0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich spreche heute mit Professor Reinhard Strammes von der Hochschule Rhein-Main, wo er die Professur Medizin für Ökonomen innehat. Ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Professor Ström, jetzt bei Ihrem Titel denkt man natürlich zuerst an Themen rund um Geldbilanzen und Klinikmanagement. Dabei forschen Sie an einem ganz anderen spannenden Bereich, der jetzt in der Corona-Krise natürlich nochmals von Bedeutung erlangt. Bei Ärzten und Pflegern in der Corona-Krise, da wurde vor allem über die hohe Ansteckungsgefahr berichtet und diskutiert, unter der Sie arbeiten. Dabei lauert noch eine ganz andere Gefahr, auf die Sie jetzt hingewiesen haben, nämlich dass die Betreuenden in dieser Extremsituation vielleicht Fehler machen oder Entscheidungen treffen müssen, die sie so sehr belasten, dass sie dann selbst wieder zu Opfern werden. Und in diesem Zusammenhang fallen dann auch zwei Begriffe. Resilienz, das ist den meisten wahrscheinlich mehr oder minder bekannt, was dahinter steckt, und auch das Phänomen Second Victim, das eben zu Ihrem Arbeitsschwerpunkt gehört. Was genau steckt hinter dem Phänomen Second Victim?
1: Ja, also Second Victim bezeichnet, übersetzt das sogenannte zweite Opfer. Das ist ein Begriff, der ursprünglich von Albert Wu 2000 eingeführt wurde für Menschen, die in der Behandlung von Patientinnen und Patienten einen Fehler begehen und durch diesen Fehler so stark traumatisiert werden, sich Vorwürfe machen, dass sie selbst zum Opfer werden. Der Begriff ist mittlerweile etwas erweitert worden und beschreibt eben Behandelnde, die aufgrund eines außergewöhnlichen klinischen Ereignisses selbst zu opfern werden und wir bemerken, dass in vielen Ereignissen wie Großschadensereignissen beispielsweise nach dem 11. September oder nach Hurricanes, dass viele Behandelnde durch diese belastende Situation der vielen zu versorgenden Menschen, auch der vielen Menschen, die an einer entsprechenden Krankheit versterben, selbst traumatisiert werden und Hilfe benötigen. Und so gesehen ist eine Unterstützung auf emotionaler, auf psychologischer Ebene auch Teil der Schutzausrüstung dieser Behandelnden genauso wichtig wie ein Mundschutz beispielsweise vor einer Infektion mit Coronaviren schützen kann.
0: Gibt es denn da einen Unterschied jetzt zur Corona-Krise? Weil ja. Krisen und Stresssituationen im Klinikalltag kommen immer wieder vor. Also jeder Notfallmediziner kennt das leider natürlich immer wieder in seinem Alltag, aber auch andere Ärzte werden davon berichten können, denke ich mir.
1: Ja, ich selbst bin ja Notfallmediziner. Insofern kenne ich diese Situation, wenn man am Unfallort ist beispielsweise und dort drei, vier Unfallopfer äh, sind, die versorgt werden müssen gleichzeitig. Aber hier ist es doch eine etwas andere Situation. Es gibt ja Forscher, die beschreiben eine Corona-Pandemie sowas wie als ein Tsunami im Zeitlupe. Das heißt, anders als bei traumatisierenden Ereignissen wie zum Beispiel dem 11. September, wo auf einen Schlag ganz, ganz viele Patienten zu versorgen sind, aber sich das relativ schnell wieder normalisiert und relativ schnell abflacht, ist es so, dass es ja hier immer mehr Patienten gibt, die versorgt werden müssen und eben ja auch noch nicht absehbar ist, wann diese Pandemie zu Ende sein wird. Das heißt, hier geht es nicht darum, einen Sprint hinzulegen, hier geht es um wirklich einen Marathon und genau diese dauerhafte, diese chronische Belastung, die momentan auf den Behandelnden liegt, ist eben ein deutlicher Unterschied zu Ad-Hoc-Ereignissen, die dann aber relativ schnell auch wieder abgearbeitet sind.
0: Kann jeder Arzt zu einem Second Victim eigentlich werden? Und vor allen Dingen, woran merkt man dass das in eine solche Situation gerät? Also wie äußern sich da die Folgen?
1: Also grundsätzlich kann jeder Ärztin, jeder Arzt Second Victim werden. Das gilt natürlich auch für alle anderen Behandlungsgruppen. Das ist jetzt nicht exklusiv auf Ärztinnen und Ärzte beschränkt. Insbesondere auch die Pflegekräfte leiden ja auch sehr darunter. Es kann aber auch andere Behandelnde treffen. Und die Symptome können relativ unterschiedlich sein. Das kann darin bestehen, dass diejenigen psychosomatische Symptome bekommen, wie beispielsweise Schlafstörungen. Das kann sein, dass es wiederkehrende Ereignisse gibt, also sowohl am Arbeitsplatz sogenannte Flashbacks, dass sich Leute plötzlich an besonders belastende Ereignisse wiedererinnern. Das kann aber auch außerhalb des Arbeitsplatzes passieren. Und nun ist es insofern problematisch, als dass wir Ärztinnen und Ärzte ja dazu möchte sagen, erzogen werden, dass wir die Gesunden und die Patienten, die kranken sind. Das heißt, über solche Belastungen offen zu sprechen, gerade in einer solchen Situation, wo ja auch diese Berufsgruppen, die Pflegenden und die Ärzte jetzt zu Helden stilisiert werden, ist relativ schwierig und gelingt meistens aufgrund des gegenseitigen Verständnisses nur im Team.
0: Und das ist auch dann ein Phänomen, was sich nicht von alleine, wenn sich zum Beispiel die Situation wieder entspannt, vielleicht wieder ausgleichen würde, sondern leiden die Betroffenen dann auch länger oder chronisch darunter unter dieser Traumatisierung?
1: Ja, wir wissen, dass aus Studien die beispielsweise an Anästhesisten durchgeführt wurden, die katastrophale oder dramatische Ereignisse beschrieben haben, die für ihr Leben, ihr Berufsleben, aber auch ihr Gesamtleben prägend waren, dass es teilweise schnell gehen kann, dass man sich davon wieder erholt. Das ist auch eine Frage der Resilienz, die Sie schon angesprochen haben. Und es gibt aber auch viele Kolleginnen und Kollegen, die berichten, dass sie sich von diesem Ereignis überhaupt nicht wieder erholt haben. Das heißt, es ist eine relativ lange Spanne, die einen noch beeinträchtigen kann. Und was wir hier in den Forschungs, in den Studien erlebt haben, ist, dass das natürlich selbst berichtet war. Inwieweit sich jemand nicht eingestehen möchte, hier traumatisiert worden zu sein, das kann man, das liegt natürlich im Dunklen und darüber kann man relativ schwierig Auskunft geben. Wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen über diese Thematik gesprochen habe, wie gesagt, als Anästhesist einerseits im OP oder auch mit Kolleginnen und Kollegen jetzt außerhalb der klinischen Tätigkeit, dann kriege ich relativ viele Geschichten auch im Gespräch mit die mir zeigen, dass eben Kolleginnen und Kollegen noch relativ lange damit beschäftigt sind und dass es nicht nur prägend für die Erlebnisse, sondern auch prägend für das zukünftige Handeln der Kolleginnen und Kollegen ist.
0: Gibt es denn bislang überhaupt viele wissenschaftliche Studien zu diesem Phänomen und wie sehen die aus, was gibt es da für Erkenntnisse vielleicht schon?
1: Ja, also das Phänomen ist im angloamerikanischen Raum schon relativ gut untersucht. Dort hat man, nachdem im Jahre 1999 ja vom Institute of Medicine diese Publikation To Err is Human herausgekommen ist, ja schon etwas früher begonnen mit Patientensicherheitsinitiativen und ist uns da ein paar Jahre voraus. Es gibt seit 2007 im Prinzip systematische Untersuchungen, die Kolleginnen und Kollegen befragt haben, ob sie selber schon mal Second Victim geworden sind, zunächst beschrieben haben, was das ist, weil viele diesen Begriff auch gar nicht kennen, er kommt ja in der Medizinerausbildung nicht vor und wird dort noch nicht systematisch gelehrt. Und da hat man gefragt, gab es selber schon mal eine solche Situation und wie sind Sie damit umgegangen? Und hat sich dann auch auf Second Victims, die sich als solche selbst bezeichnen, fokussiert und mal geguckt, wie ist das also der typische Verlauf einer Second Victim Traumatisierung und hat daraus im Prinzip sechs Stadien kristallisiert, vom initialen Schock und dem Chaos, das entsteht, bis hin zur Verarbeitung wie Second Victim das verarbeiten können. Und man weiß auch mittlerweile ganz gut, und es gibt dazu auch erste Studien, die tatsächlich positive medizinische und auch ökonomische Effekte zeigen, dass eine frühzeitige Erkennung und eine frühzeitige Unterstützung von Second Victims mit einem Maßnahmenbündel, das je nach Schwere der Traumatisierung auch eskaliert werden kann, dass das vielen hilft, am Ende gestärkt aus einer solchen Situation herauszugehen. Und Insofern zeigt sich tatsächlich, dass systematische Interventionsprogramme, die in den USA an vielen Zentren mittlerweile etabliert sind da wäre das For You Programm der University of Missouri zu nennen oder das RISE Programm der Johns Hopkins Universität, die zeigen, dass es wirklich positive Effekte gibt und die aber auch zeigen diese Studien, dass ein relevanter Anteil von klinisch tätigen Menschen tatsächlich schon mal Second Victim geworden ist. In Deutschland gibt es dazu noch nicht viel. Wir haben selbst in einer Forschungskooperation von der Hochschule Rhein-Main gemeinsam mit der Charité eine Untersuchung durchgeführt, in der wir tatsächlich einmal junge Weiterbildungsassistentinnen Assistenten einer Fachgesellschaft befragt haben, ob sie selber schon mal eine solche Second-Victim-Traumatisierung erlebt haben. Die Studie ist gerade in Publikation und zeigt, dass die bislang in den USA berichteten Raten von etwa 10 bis 40 Prozent aller Befragten deutlich übertroffen werden. Das heißt, wir sprechen hier davon, dass in einem Befragungszeitraum von einem Monat von Weiterbildungsassistenten, die sich im äh, Zuge ihrer Weiterbildung zum Facharzt, zur Fachärztin befinden, über 50 Prozent der Befragten berichtet haben, schon mal selbst Second Victim geworden zu sein.
0: Na, das ist natürlich eine extrem hohe Zahl. Kann man auch sagen, ob es da jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise davon ausgegangen ist, dass die Zahl noch höher ist oder ist das Spekulation?
1: Nun, wir wissen aus Studien, die sich mit den Folgen des 11. Septembers oder beispielsweise des Hurricanes Katrina befasst haben, dass von allen Helfenden, also nicht nur auf Ärzte und Ärzte bezogen, sondern von allen Helfenden etwa die Hälfte aller betroffenen Helferinnen und Helfer vor Ort nachher über akute Belastungssituationen bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung berichtet haben, auch wenn sie in Anführungszeichen, nur an der Versorgung der Opfer und nicht am eigentlichen Unfallgeschehen beteiligt waren. Und insofern ist natürlich davon auszugehen, dass insbesondere aufgrund der Dauer der Corona-Pandemie und dieser Krise, aufgrund der Dauer die Traumatisierungen zunehmen werden. Wir erleben momentan natürlich eine beispiellose Welle der Solidarisierung. Wir erleben auch viele Ärzte und Pflegekräfte, die freiwillig wieder in ihre klinische Tätigkeit zurückgehen und um zu helfen. Das ist natürlich ein durchaus stärkender Faktor. Weil viele jetzt auch berichten, dass eben plötzlich Dinge möglich werden, die vorher gar nicht denkbar waren und das Team einen unglaublichen Zusammenhalt bietet. Das ist aber meines Erachtens nur eine vorübergehende präventive Maßnahme. Ich glaube schon, dass insbesondere, wenn das Ganze jetzt länger dauert und zur chronischen Belastung wird, auch die Anzahl der Traumatisierungen steigen wird. Und ich habe neulich eben auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Klinikseelsorge gesprochen und habe ihnen gesagt, dass sie sich darauf einstellen müssen, dass die Behandelnden früher oder später Ihre größte Zielgruppe werden.
0: Sie haben auch im Zusammenhang mit dem Aktionsbündnis Patientensicherheit, in dessen Vorstand Sie ebenfalls aktiv sind, in einer Pressemitteilung noch einen anderen Aspekt fokussiert, dass einerseits natürlich diese Traumatisierung vorhanden ist, aber im Zuge der Traumatisierung die Pfleger und Ärzte möglicherweise auch wieder auf lange Sicht sogar zu einem Sicherheitsrisiko für andere künftige Patienten werden können. Können Sie auch darauf noch mal näher eingehen?
1: Sehr gerne. Also wir wissen aus den Studien, aus den Forschungen, dass psychologische Vorläufer, also die psychologische Ablenkung, ein fehlerbegünstigender Faktor ist, das ist einer der vier großen Faktoren, der auch in diesem Schweizer Käsemodell genannt wird und Löcher in diesen Schweizer Käse, also Löcher in diese Sicherheitsbarrieren reißt. Das heißt, wenn ich eine solche Traumatisierung erlebt habe und im Prinzip im Hintergrund mich immer mit dieser Situation oder mit diesem Geschehen beschäftige, dann bin ich einerseits natürlich abgelenkt, was die Fehlerhäufigkeit erhöhen kann. Und zum anderen reduziert sich grundsätzlich meine Leistungsfähigkeit durch meine psychische Beeinträchtigung. Und gerade in Zeiten, in denen die Leistungsfähigkeit voll da sein muss. Also ich weiß selber als Intensivmediziner und Anästhesist, dass eine ARDS-Behandlung bei einer Corona-Lungenentzündung, dass das eine sehr, sehr herausfordernde Tätigkeit ist und dass dort auch kleine Fehler, natürlich gravierende Ereignisse nach sich ziehen können. Das bedeutet im Prinzip, durch diese psychische Ablenkung, durch diese Beschäftigung mit dem Fehler werden ebenfalls künftige Patientinnen und Patienten möglicherweise schlechter behandelt, weil eben das Fehlerrisiko steigt. Dazu kommt natürlich auch als psychologische Schutzreaktion eine gewisse emotionale Abstumpfung und Distanz. Das heißt auch, die Empathie gegenüber Patientinnen und Patienten kann aufgrund der mangelnden Ressourcen, die ich selber noch zur Verfügung habe, sinken. Und wir wissen auch von einigen wenigen Fällen tatsächlich als quasi paradoxe Reaktion, dass Menschen, die einen Fehler begangen haben im Kontext der klinischen Versorgung, dass diese möglicherweise sogar ein bewusst aggressiveres oder risikohafteres Verhalten an den Tag legen können. Passiert nicht bei allen, aber eben auch bei einigen. Und sowohl durch eine eher defensive, eher auf Rückzug ausgerichtete Medizin als auch auf eine möglicherweise bewusst etwas aggressivere, risikofreudigere Medizin können natürlich zukünftige Patientinnen und Patienten geschädigt werden. Das gilt nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch grundsätzlich ist das eines der großen Second-Victim-Probleme. Dadurch, dass wir aber jetzt momentan eben keine Regenerations- und Erholungspausen haben, und ja permanent, auch wenn wir gar, gar nicht viele Patienten behandeln, unter dem Druck stehen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis möglicherweise auch unsere Intensivstation überläuft, führt das natürlich dazu, dass diese emotionalen Belastungen stärker werden. Und alleine, um auf noch einen weiteren Begriff zu sprechen zu kommen, alleine die Diskussion und die Absehbarkeit einer möglichen Triage also so wie das in Italien ja beschrieben wurde, dass man wirklich auch Patientinnen und Patienten unter Umständen bei einem absoluten Mangel Beatmungsgeräte vorenthält, allein das führt natürlich zu einer unglaublichen emotionalen Belastung, selbst dann, wenn man diese Triage gar nicht durchführen muss.
0: Das sind ja auch schon offizielle Empfehlungen, zwar bislang noch theoretisch, aber sie sind ja immerhin auch schon ausgearbeitet worden. Das heißt, also dieses Thema ist ja wirklich auch präsent hier vor Ort. Genau, es ist
1: notwendig, sich damit zu befassen und ich finde es sehr gut, dass man jetzt in Zeiten, in denen es noch keinen Mangel gibt, sich damit beschäftigt. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine eben außerordentlich belastende Situation, weil sie eben auch ungewöhnlich ist. Denn eine Triage beispielsweise am Unfallort, wo ich jetzt einen Pkw habe mit vier Schwerverletzten, ist nochmal was ganz anderes als eine Triage im Krankenhaus. Am Unfallort habe ich nur temporär einen Mangel. Ich bestelle mir vier Rettungswegen, vier Notärzte und ich weiß auch, früher oder später werden alle Patienten versorgt. Möglicherweise kommt die Hilfe für den einen oder anderen zu spät, aber ich habe alles in meiner Macht stehende Menschenmögliche getan, um diesen Menschen zu helfen. Im Krankenhaus, insbesondere auf der Intensivstation, wo man sich ja in gewisser Weise aufgrund seiner Ressourcenfülle fast schon unverwundbar fühlt als Arzt manchmal, ist es so, dass ich genau weiß, hier kommt keine weitere Behandlungskapazität. Wenn ich jetzt zwei Patienten und ein Beatmungsgerät habe und ein Patient, der dringend beatmungspflichtig wird, nicht versorgt wird, dann wird dieser Mensch aufgrund dieser Entscheidung sterben während es eben am Unfallort draußen mit vier Pkw-Insassen so ist, dass ich ja immer noch die Hoffnung haben kann, dass alle Rettungsmittel rechtzeitig eintreffen. Es ist also eine andere Form der Triage und damit wesentlich belastender Und ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die momentan auf Intensivstationen an vorderster Front kämpfen, schon gesprochen. Und die haben mir mehr oder minder alle hinter vorgehandene Hand gesagt, sie haben davor einen riesen Respekt, auch wenn sie vorher schon am Unfallort Triage betrieben haben, einen riesen Respekt und auch eine Riesenangst, dass dieser Zustand eintreten kann. Und insofern kann ich auch aus ärztlicher Sicht, auch wenn ich jetzt nicht direkt am Patienten stehe, das sehr gut nachvollziehen, dass wir alles versuchen müssen und alles dran setzen müssen, dass diese Situation eben nicht eintritt. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass wenn das eintritt und wenn das tatsächlich dann auch Ärztinnen und Ärzte in großer Anzahl traumatisiert, dass das für die Patienten, die noch ein Beatmungsgerät bekommen haben, ebenfalls sehr gefährlich wird. Weil in dem Moment, wo die Versorgenden an der Front emotional zusammenbrechen, kann natürlich auch die Patientenversorgung der Menschen, die noch ein Beatmungsgerät haben, nicht mehr in der Qualität erfolgen, wie es eigentlich notwendig wäre. Und insofern ist davon auszugehen, dass wenn so eine Situation flächendeckend eintreten sollte, dass die Traumatisierung der Behandelnden die Leistungsfähigkeit oder die Grenze der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems nach vorne verlagert. Und auch in so einer Situation ist es eben wichtig, einerseits diesen absoluten Mangel zu verhindern und alles dran zu setzen, dass der niemals eintritt. Zum anderen aber eben auch, die Abwehrkräfte, also die Resilienz, die psychischen Abwehrkräfte der Behandelnden zu stärken, damit eben auch diese Belastungssituation nicht zu einem lokalen Kollaps der Gesundheitsversorgung führt.
0: Also Sie haben ja jetzt ganz entscheidende Argumente geliefert, wie wichtig es ist, strukturierte Unterstützung in den Kliniken äh, parat zu halten für alle betreuenden Kräfte im Arzt- und im Pflegesektor. Die strukturierte Unterstützung kann sich ja einerseits natürlich dann für den Fall beziehen, dass schon eine Traumatisierung vorliegt. Andere ist natürlich auch die Prävention. Können Sie dazu jeweils sagen, was es hier wichtig zu beachten gilt?
1: Ja, sehr gerne. Also Fangen wir mit der Unterstützung der Second Victims an, die schon traumatisiert worden sind. Hier hat sich im Prinzip basierend auf den Forschungsarbeiten von Scott ein dreistufiges Verfahren etabliert, das auch schon an einigen Modellkrankenhäusern, einigen Pilotkrankenhäusern auch im deutschsprachigen Raum mittlerweile ähm, durchgeführt wird, aber eben noch nicht publiziert ist. Diese dreistufige Unterstützung besteht in der Basis zunächst einmal aus dem kollegialen Erkennen und dem kollegialen Auffangen im Behandlungsteam tatsächlich. Das heißt, die Möglichkeit einer kurzen Auszeit von der klinischen Tätigkeit, auch bei Personalknappheit, wenn man merkt, dass die Kollegin oder der Kollege jetzt akut nicht mehr kann. Ein aktives kollegiales Gesprächsangebot von eben Kolleginnen und Kollegen, die diese Situation verstehen und denen man sich natürlich jetzt fachlich oder inhaltlich nicht mehr groß erklären muss, weil sie dieselbe Wirklichkeit vor sich haben. Genauso ist aber auch wichtig, wenn es emotional belastende Situationen gibt, beispielsweise im Team diese kurz, aber effektiv nachzubesprechen, sogenannte Debriefings zu machen, auch um diese Sachen aufzuarbeiten und aus dieser Sache dann entsprechend gestärkt oder mit einem positiven Lernerlebnis hinauszugehen. Wichtig dabei ist, dass man natürlich in dieser Situation einfühlsam ist, aber dass man auch eindeutig und klar ist. Und wenn jetzt beispielsweise ein Fehler passiert ist, dann haben ja manche Leute möglicherweise den Eindruck, dass sich Second Victims wünschen würden, dass das gar nicht zur Sprache kommt und, ich sag mal salopp, unter den Teppich gekehrt wird. Aber aus den Interviews mit betroffenen Second Victims wissen wir, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Dass sich diese Second Victims wünschen, dass ein solcher Fall wirklich aufgearbeitet wird, dass man sich damit beschäftigt, damit man mit diesem Fall auch abschließen kann. Und häufig ist es ja so bei einer Schadenfallanalyse, da wären wir wieder im Risikomanagement und in der Patientensicherheit, dass man im Rahmen einer solchen Schadenfallanalyse dann auch erkennt, dass es eben nicht nur ein individueller einzelner Fehler war, sondern dass es systematische Fehlerquellen gibt, die man aber auch systematisch abstellen kann und damit die Patientenversorgung verbessern kann. Wir leben das auf vielen Intensivstationen und auch dazu hat das APS ja eine Handlungsempfehlung beziehungsweise ein paar Tipps rausgebracht, als Corona-Krisenmanagement-Tipps, dass viele Sicherheitsbarrieren in den letzten Wochen noch verstärkt worden sind, dass man im Rahmen eines Krisenmanagements natürlich auch abgeklopft hat, wo treten potenziell Fehler auf und wie können wir die jetzt ad hoc und möglichst effektiv abstellen, damit wir, wenn es zu einer Belastungssituation kommt, dann auch bestmöglich arbeiten können. Einige dieser Betroffenen wird man dann allerdings auch in professionelle Unterstützungsangebote überleiten müssen. Und das geht dann teilweise so Das ist vor eine
0: Aufgabe auch der Klinikleitung. Also die muss eigentlich die Initialzündung geben, dass diese Strukturen überhaupt vorhanden sind, dass die betreuenden Ärzte, die können das wahrscheinlich nicht aus, aus ihren eigenen Ressourcen so ohne weiteres gründen, sondern es müssen ja Strukturen irgendwie angelegt werden.
1: Genau, ja, es müssen Strukturen angelegt werden, absolut richtig. Insbesondere aber auch die vorhandenen Strukturen müssen genutzt werden. Also ich erlebe das teilweise, dass man sagt, wir haben eine hervorragende Klinikseelsorge, die sich um die Angehörigen kümmert. Und wenn ich die dann frage, ja, kümmern sich die auch um die Behandelnden? Dann gucke ich teilweise in fragende Gesichter und das kann natürlich nicht sein, denn hier haben wir ja Leute, die eben genau mit solchen belastenden Situationen vertraut sind und Hilfe anbieten können. Also es geht jetzt nicht darum, in jeder Klinik Psychosomatiker sofort einzustellen, die nicht vorhanden sind, sondern es geht darum, die vorhandenen Hilfsangebote zu nutzen, aber eben auch die Hilfsangebote, die möglicherweise außerhalb eines Klinikums vorhanden sind eben zu nutzen und sich damit zu vernetzen. Es gibt ja auch Kriseninterventionsdienste beispielsweise für eben Unfallereignisse, die dann zu Angehörigen fahren und die betreuen, wenn man ihnen eine belastende Nachricht mitteilen muss. Hier geht es darum, im Prinzip vorzuhalten und zu wissen, an wen kann ich mich im Zweifelsfall wenden oder wen kann ich meiner Kollegin, meinem Kollegen empfehlen, wenn eine solche Situation eintritt. Oder was sind möglicherweise sogar Zustände, die mich dazu veranlassen, eine Kollegin oder einen Kollegen jetzt nicht nach Hause fahren zu lassen, weil möglicherweise sonst ein zweites Unglück passiert. Ich hatte das mal selber in meiner Ausbildung als Anästhesist, als ich in Australien tätig war. Dort gab es einen katastrophalen Narkosenzwischenfall, der nicht äh, verhinderbar gewesen wäre im Nachgang. Aber der Kollege war so belastet äh, und so traumatisiert, dass eben zwei Kollegen ihn nach Hause fahren mussten und erst dafür sorgen mussten, dass er entsprechend in eine Betreuung gekommen ist, die verhindert hat, dass diese Person sich jetzt akut beispielsweise etwas antut. Also all das sind Sachen, die finden aber im Wesentlichen auf kollegialer Ebene statt und die haben damit zu tun, dass die Kolleginnen und Kollegen dafür sensibilisiert sind, dass sie wissen, es kann auch jeden treffen und dass dort frei von Lästereien, Mobbing oder Schuldzuweisungen oder Herabwürdigung, wirklich zunächst einmal das Wichtige ist, dass diesen Menschen geholfen wird. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Nachricht. Second Victims brauchen keine Bestrafung. Und viele juristische Aufarbeitungen von solchen Menschen enden auch damit, dass Richterinnen und Richter mittlerweile sagen, sie sind durch die Selbstvorwürfe, die sie sich machen, eigentlich schon gestraft genug. Ein halbes Jahr Gefängnisstrafe auf Bewährung ist Nichts im Vergleich zu den lebenslangen Vorwürfen, die sie sich möglicherweise machen. Mhm. Also Second Victims ja. brauchen Hilfe, insbesondere von Kollegen. Erfahrungsgemäß aus einigen Krankenhäusern, die das bereits angefangen haben vor Corona, ist es so, dass selbst in kleineren Krankenhäusern mindestens einmal pro Woche eine solche Second Victim Traumatisierung irgendwo passiert. Und dass etwa einmal im Monat bis einmal im Quartal auch eine Person tatsächlich eben eine solche Hilfe braucht, die über ein semiprofessionelles Angebot vor Ort hinausgeht, also durch Kriseninterventionsdienste, durch Patientensicherheitsbeauftragte bis hin im Einzelfall und das sind dann zum Glück wirklich Einzelfälle bis hin zu einer Psychotherapie bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, die zum Glück nicht alle Betroffenen trifft, aber die so viele trifft dass es wirklich sinnvoll ist, hier Strukturen aufzubauen und zu sagen, wie kann jemand, der akut belastet ist, und zwar insbesondere in solchen Krisenzeiten, niederschwellig eine Unterstützung erfahren und die Empfehlungen auch aus dem angloamerikanischen Raum, denen wir uns ja angeschlossen haben, lauten, dass wirklich 24 Stunden rund um die Uhr in einer solchen Ausnahmesituation es Ansprechpartnerinnen und Partner geben muss, die niederschwellig helfen können, belastende Situationen Aufzuarbeiten.
0: Also das heißt, ein ganz wichtiger Aspekt ist da die Prävention, dass niemand erst zu einem Second Victim wird und dazu gehört ja auch mit auch die Stärkung der Resilienz. Sie haben zusammen mit Medizinkollegen von der Charité und aus Wien ja dreistufige Handlungsempfehlungen ausgearbeitet, einmal zur Unterstützung von Second Victims, aber auch für den Bereich Resilienz, um da die ja, die persönliche Stärke so zu fördern damit das gar nicht in Krisensituationen dann zu dem Phänomen kommt. Da gibt es ja auch schon ein paar Initiativen.
1: Also die Resilienz, ich, man könnte es auch salopp nennen, die psychische Immunität oder die psychische Immunstärke besteht ja aus verschiedenen Komponenten. Wenn wir uns auf Aaron Antonowski beziehen, der ja diesen Begriff maßgeblich im Rahmen der Salutogenese geprägt hat, dann können wir versuchen, ein sogenanntes Kohärenzgefühl nach Antonowski zu erzeugen. Und Das besteht aus drei Komponenten, der Sinnhaftigkeit, der Verstehbarkeit und der Handhabbarkeit die grundsätzlich für jede Lebenssituation gilt, aber eben ganz besonders auch im Rahmen einer solchen Covid-19-Pandemie greifen kann. Fangen wir bei der Sinnhaftigkeit an. Grundsätzlich immer dann, wenn wir Situationen in irgendeiner Form als sinnhaft einordnen können und auch die getroffenen Maßnahmen als sinnhaft einordnen können, haben wir die Möglichkeit, daraus positive Energie zu schöpfen. Also indem ich beispielsweise diese Situation in einem Gesamtkontext einordnen kann und auch wenn natürlich nicht jede grundsätzliche Vorgehensweise und Maßnahme, insbesondere wenn ich am Ende der Patientenversorgung stehe, auf der Intensivstation nachvollziehbar werden kann, wenn ich trotzdem sage, ich vertraue darauf, dass das Ganze einen Sinn macht, was wir hier tun und wie wir hier handeln, dann gibt mir das zusätzliche Kraft. Ebenso eine gewisse Verstehbarkeit. Das heißt, ich verstehe, dass ich und warum ich belastet bin. Und ich verstehe auch, dass ich ein Recht darauf habe, belastet zu sein. Und ich bin persönlich nicht, weil ich jetzt belastet bin oder weil ich jetzt nicht mehr schlafen kann, nicht ungeeignet oder schwach. Wichtig ist, dass wir als Ärztinnen und Ärzte schon ab dem Studium quasi trainiert werden, leistungsbereit zu sein. Nur die Leistungsbereitesten kommen überhaupt ins Studium und nur die Leistungsbereitesten im Studium werden nachher Ärztinnen und Ärzte. Aber auch hier, dass wir sozusagen eine gewisse Verwundbarkeit haben, die völlig menschlich und normal ist, sich das einzugestehen, das hilft auch, mit der Situation umzugehen. Und als drittes die Handhabbarkeit, dass ich weiß... Ich kann mit dieser Situation auch dahingehend umgehen, dass ich meine Überlastung melden oder mit Kollegen besprechen kann, ohne dass ich niedergemacht werde oder dass ich als schwach gelte, sondern ich kann auf Verständnis von Vorgesetzten, aber auch Kolleginnen und Kollegen hoffen, die nicht sagen, so jetzt musst du noch mehr leisten, weil wir noch mehr Patienten haben, sondern die auch ermöglichen, dass man kurz mal emotional durchatmen kann und sich an Personen wenden kann, die einem selber in dieser Krise helfen und insofern eben auch zulassen kann, dass man zwar als Held stilisiert wird, aber dass auch Helden, egal ob sie Pflegekräfte oder Ärzte sind, dass auch diese entsprechend Hilfe benötigen. Und diese drei Elemente, die Sinnhaftigkeit, die Verstehbarkeit und die Handhabbarkeit, die können eben eine solche Resilienz unterstützen oder ausbilden. Und Führungskräfte können eben insbesondere durch geeignetes Krisenmanagement diese Re Resilienz auch noch stärken. Das fängt damit an, dass man sein Führungsverhalten versucht auf Resilienz auszurichten. Dass man eine klare optimistische Vision hat, wie es weitergeht. Dass man zwar realistisch plant, und entscheidend handelt, dass man aber trotzdem eine optimistische Sicht auf die Dinge vermittelt, auch dann, wenn man selber gerade aufgrund der Krisensituation vielleicht Schwierigkeiten hat, die Welt optimistisch zu sehen. In dem Zusammenhang ist auch der Ausdruck häufiger Dankbarkeit ganz wichtig, obwohl er natürlich nicht persönliche Schutzkleidung oder anderes ersetzen kann. Aber gerade dann, wenn ich zum Beispiel weiß, es ist bestimmte Schutzkleidung unterwegs, aber noch nicht eingetroffen, aber vermittelt, dass ich mich permanent darum kümmere, dass die so schnell wie möglich auf die Station kommt, kann das dem Personal durchaus helfen, weil es eben Führungskräfte auch als Unterstützerinnen und Unterstützer sieht und nicht als Leute, die sich vor der Patientenversorgung drücken. Die Krisenkommunikation muss natürlich auch Auswirkungen auf das Personal mit enthalten. Denn es geht nicht nur darum, wie viele Patientinnen und Patienten erwarten wir, sondern auch, wie können wir unser Personal schützen? Wie sind die Pandemieauswirkungen auch auf das Personal? Wie gehen wir gegebenenfalls auch mit Personalinfektionen um? Und wie kann ich Anleitungen zur Selbsthilfe geben, damit auch die Behandelnden, die natürlich selber auch in einer belastenden Situation sind, damit optimal umgehen können? Und bei der Handhabbarkeit ist es eben wichtig, dass man kontinuierlich Personal unterstützt und dass man diese Unterstützung des Personals auch auf psychischer Ebene zum Führungsthema erklärt. Das heißt, dass ganz bewusst auch Bedenken und Ängste geäußert werden können und nicht unter einem optimistischen Weltbild verschüttet werden. Dass auch Unterstützungen für Selbstfürsorge angeboten werden, dass man also auch durchaus guckt, dass die Behandelnden, die jetzt gerade nicht am Patienten oder an der Patientin stehen, Möglichkeiten bekommen oder Unterstützung bekommen, sich auch in ihrer Freizeit beispielsweise zu erholen. Auch Unterstützungsangebote zu kommunizieren, wie man beispielsweise die Probleme des Alltags den Behandelnden versuchen kann, ein bisschen zu erleichtern, weil sie müssen sich vorstellen, natürlich sind auch Behandelnde, die dann nach Hause kommen, beispielsweise nach einem Nachtdienst im Homeoffice quasi und ihre Kinder sind da. Also die Frage, wie kann man Unterstützungsangebote geben und auch so kommunizieren, dass im Rahmen der Krise es möglich ist, trotzdem für Entlastung zu sorgen. Und wenn es eben dann dazu kommt, allein der Gedanke zu wissen, ich habe eine Krisenintervention, an die ich mich wenden kann und zwar auch nachts um drei, wenn ich im Nachtdienst bin und merke, ich kann nicht mehr, allein das setzt eben auch Kräfte frei und kann die Resilienz stärken. Allein das Wissen, ich habe hier Hilfsangebote, an die kann ich mich wenden, jederzeit, wenn es notwendig ist. All das, diese Sinnhaftigkeit, die Verstehbarkeit und die Handhabbarkeit sind Maßnahmen, wie Führungskräfte, Behandelnde insbesondere unterstützen können, dass es gar nicht erst zu einer Second-Victim-Traumatisierung kommt oder dass die Auswirkungen einer solchen Traumatisierung wesentlich geringer sind, als sie ohne ein solches Hilfsangebot wären.
0: Absolut wichtige Aspekte. Sie haben sie ja auch äh, sowohl für die Resilienz als auch für Second Victims jetzt jeweils in dreistufige Handlungsempfehlungen kurz und kompakt zusammengeführt, sehr gut weitergeben können. Wie man jetzt äh, noch ein kleiner perspektivischer Ausblick, Sie forschen natürlich weiter, was sind so Aspekte, wo Sie noch mehr gerne dazu wissen würden, was jetzt noch wichtig vielleicht wäre, weiter für die Zukunft auszuarbeiten.
1: Ja, zum einen sind wir daran, natürlich nachdem wir jetzt auch erste Erhebungen in Deutschland gemacht haben und dabei sind auch in Österreich Erhebungen zu machen bei Kolleginnen und Kollegen bezüglich der Häufigkeit, dieses Phänomen noch weiter zu untersuchen. Es geht darum, ja auch mit diesen Erhebungen dieses Thema aus der Tabuzone zu holen. Und ähm, wir werden natürlich basierend auf diesen Daten und auch den Erfahrungen, die in den USA gemacht wurden mit Hilfsprogrammen, jetzt starten. Zum einen im Krisenmodus, aber natürlich auch nach der Krise im regelhaften Modus mit solchen Unterstützungsprogrammen, um die wirklich zu institutionalisieren und auch diese Effekte nachvollziehen zu können. Haben wir durch ein solches dreistufiges Vorgehen tatsächlich auch die positiven Effekte, wie sie die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen erfahren? Gibt es möglicherweise weitere Hilfsangebote oder ein abgestuftes Verfahren, was sinnvoll ist? Hier bietet natürlich die Corona-Krise auch eine Chance, weil jetzt der Fokus auf diesem Thema liegt, dass man dieses Thema jetzt eben aus der Tabuzone holt und nachher auch dann in ruhigeren Zeiten, in Zeiten einer alten Normalität dieses Angebot sinnhaft für alle Behandelnden anbieten kann. Also meine Vision ist, dass Ähnlich wie wir das im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für somatische Erkrankungen oder Unfälle geschafft haben, beispielsweise bei Nadelstichverletzungen, wo wir deutliche Erfolge erzielt haben durch verschiedene Maßnahmen auf allen Ebenen, dass wir sowas eben auch hinbekommen auf Ebene der äh, Behandelnden. Gleichzeitig setzt sich auch das Aktionsbündnis Patientensicherheit und ich persönlich dafür ein, dass dieses Thema Patientensicherheit inklusive der Second-Victim-Problematik in die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, zukünftigen Ärztinnen und Ärzten Einzug hält, also im Rahmen der Approbationsordnung auch verpflichtend gelehrt wird an den Universitäten, denn nur wenn die zukünftigen Behandelnden um diese Resilienzfaktoren wissen, dann haben sie die Chance, die beispielsweise schon während des Studiums auszubilden und wir dann hoffentlich eben zukünftig sowohl die Resilienz von Kolleginnen und Kollegen stärken können, als auch die Hilfsangebote als Selbstverständlichkeit in der medizinischen Behandlung flächendeckend in Deutschland und bestenfalls eben auch in Europa etablieren zu können.
0: Wir hatten ja auch schon erwähnt in einem kleinen Vorgespräch, dass es jetzt dazu auch ein entsprechendes EU-Forschungsprojekt auch geben soll. Das heißt, die Problematik wird durchaus auch schon wahrgenommen, sodass man da auch ein bisschen über den Tellerrand von Deutschland hinaus wohl geht.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja die dramatischen Szenen und Berichte aus Italien oder auch aus Spanien gehört und insofern dieses Problem der Second-Victim-Traumatisierung ist genauso wie die Covid-19-Pandemie ein globales Problem und ich habe große Hoffnung, dass wenn wir das auf europäischer Ebene angehen, dass das auch eine ganz andere Tragweite bekommt und dass wir hier wirklich auch voneinander lernen können, denn so belastend natürlich diese Erfahrungen sind, die die italienischen Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, sie sind natürlich für unsere Arbeit eine ganz, ganz wertvolle Informationsquelle und können hoffentlich so zumindest mindest helfen, aus diesen schrecklichen Erfahrungen Verbesserungen auch für die Situation der Behandelnden zu erzeugen, damit diese wenigstens im Nachgang noch in gewisser Weise etwas Positives haben.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die vielen guten Informationen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank und schönen Tag noch.
0: Danke sehr.